0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Merci pour vos messages de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je voudrais partager le message d'un auditeur du Cameroun, envoyé après avoir écouté l'épisode 13 dans lequel je recevais Marie-Christine Bonny, auteur du très très beau roman initiatique, a le maître des bois sacrés et qui dit ceci « C'est désormais une habitude. Dès le générique de départ, je m'apprête fièrement pour une nouvelle aventure. Je parle d'aventure car c'est la notion fondamentale qui m'égaye dans les romans au quotidien. Le roman initiatique en est un exemple, bien que je n'ai pas une longue expérience de lecture de ce genre littéraire. Dans cet épisode, j'ai commencé par aimer le panafricanique exceptionnel de la famille de l'invité à travers les différents lieux de naissance de ses frères et sœurs, puis elle également, qui a parcouru l'Afrique lorsqu'elle travaillait au Sofitel Hotel. J'ai été également séduit par la volubilité de l'invité, par son aisance à décrypter ou à expliquer un événement. Au-delà de son art d'écrire et de raconter, je la trouve bonne oratrice. J'ai aussi découvert dans cet épisode une aventure professionnelle d'auto-édition avec quelques techniques marketing. Très cher auditeur anonyme depuis le Cameroun, merci pour ce beau message. Je suis ravie de savoir que ce podcast vous inspire et qu'il vous permet de découvrir de nouveaux auteurs et aussi d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine de l'auto-édition. Si, comme cet auditeur, vous avez envie de partager votre expérience d'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je lirai volontiers, bien sûr, dans un épisode. Cet épisode est publié le vendredi 3 avril 2021, Journée internationale des personnes handicapées. Pour cette occasion j'ai voulu à ma façon envoyer un rayon de soleil à toutes les personnes qui sont directement ou indirectement touchées par un handicap. Un rayon de soleil entre nos vies. C'est le titre du roman de Corinne Dossa, mon invité dans cet épisode. Mais cela pourrait être aussi le titre que vous mettez sur votre première rencontre avec Corinne Dossa, car Corinne est un vrai rayon de soleil. La différence est le socle de sa réflexion et le cœur de tous ses livres. Amarilia, l'héroïne principale du roman, est une petite fille différente qui arrive au milieu de deux sœurs que tout a priori sépare. La sororité est aussi l'un des champs que Coridosa explore dans le roman à travers le rapport entre sœurs. Sur la très jolie couverture du roman, on voit une petite fille blanche. Avec Corinne Dossa, j'ai voulu savoir, entre autres, si un auteur noir a le droit de représenter son héros ou son héroïne comme une personne blanche. J'ai aussi voulu savoir comment elle est parvenue à écrire sur la différence, tout en restant positive. Si vous avez actuellement un petit coup de blues, les paroles de Corinne Dossa vous feront du bien. Car Corinne, est un vrai rayon de soleil. Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Corinne Dossard.
1: Bonjour, quel plaisir d'être avec vous.
0: Ben, c'est un plaisir partagé parce que j'ai attendu ce moment euh, depuis quelques semaines. On s'est raté plusieurs fois, mais enfin, aujourd'hui, on a pu avoir la bonne heure parce que euh, je vais rappeler à ceux qui nous écoutent que vous êtes en Guadeloupe.
1: C'est bien ça? Oui, voilà. je suis en Guadeloupe. Ben, Écoute, on se parle aujourd'hui. L'une de mes formules favorites, c'est le mieux au meilleur moment. Donc, c'est aujourd'hui qu'on devait se parler. Exactement. C'était prévu comme ça. <rire> Voilà, <rire> Très bien. Alors,
0: j'ai tenu à vous avoir dans le podcast parce que j'ai fait euh, votre connaissance entre guillemets hein, sur euh, YouTube. Euh, oui. Je suis tombée par hasard sur une vidéo où vous parliez de oh. votre livre euh, qui s'intitule « Un rayon de soleil euh, entre nos vies oui. ». Et la manière dont vous avez présenté votre livre, j'ai été touchée. J'ai dit… Alors, c'était plus qu'un livre, c'était comme un témoignage, c'était comme, un, comme euh, une histoire que vous vouliez partager avec les gens, et ça, ça m'a beaucoup touchée, et euh, c'est pour ça que j'ai tenu à vous avoir dans le podcast, pour que vous nous parler un peu plus de votre livre
1: et de vous-même aussi, oui. donc euh, bienvenue dans le podcast Merci, merci. Vraiment, ça me fait très très plaisir. Quand j'ai eu votre invitation, j'avoue que je ne savais pas qui vous étiez. Je ne connaissais pas euh, ce site Afro-Livresque et quand j'ai été dessus, je me suis dit mais « mais Comment ai-je pu passer à côté de ça depuis tout ce temps Donc, je suis <rire> vraiment ravie d'être ici avec vous et vos auditeurs. Merci. Alors,
0: est-ce que tu… On peut se tutoyer On peut se tutoyer, ça Super, me va. Super, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Corinne
1: Alors, ma formule habituelle, qui me correspond parfaitement, c'est que je suis béninoise d'origine, française de nationalité et guadeloupéenne de cœur. Mmh. Je crois que ça me représente assez bien. Je suis né au Bénin, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, je suis venue faire toutes mes études en France, en Bretagne mais euh, chaque année on était de retour au Bénin parce que mon père avait une peur bleue qu'on oublie nos origines oui. donc lorsque les vacances scolaires c'était le 30 juin, ben, le 1er juillet on était dans l'avion mm -hmm. donc euh, j'ai jamais été coupée du Bénin en réalité et puis euh, il se trouve que la vie a fait que j'ai épousé un Guadeloupéen et il y a 20 ans, ben, on a fait le choix de venir vivre en Guadeloupe où je vis voilà, depuis 20 ans donc. Donc, vous êtes voilà. pratiquement guadeloupéenne aussi. Hein ah, je défie quiconque de me refuser cette nationalité. Je suis totalement, <rire> absolument guadeloupéenne. J'adore cette île. J'ai eu un coup de foudre pour cette île la première fois que j'y suis venue. Et j'avoue que je m'y sens très bien parce qu'en plus, pour moi, la Guadeloupe regroupe le meilleur de l'Afrique et le meilleur de l'Europe. Donc, je m'y sens très Très, très, très bien. Voilà.
0: Super. Mais comment, moi, je rappelle aux auditeurs que je fais cet entretien, je vous vois par vidéo, hein, et il y a oui. un magnifique soleil euh, oui. chez, chez Corinne que j'en je, 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 vis, je suis terriblement jalouse. <rire> et donc, je voulais savoir comment se passe euh, la période de Covid en Guadeloupe, parce qu'ici, nous sommes confinés, donc euh, presque hein, confinés. De temps oh, en bon temps, bon. ils changent les règles, mais on ne sait même plus euh, finalement quelles sont les règles en vigueur. Mais comment oui. ça se passe en Guadeloupe? Ah, écoute
1: pour le moment je touche du bois mais nous sommes très chanceux mmh. euh, nous avions eu le confinement euh, un, peu, un peu après les autres lors du premier confinement mmh. mais depuis ben, nous vivons quasi normalement nous avons couvre-feu à 22h donc nous allons au restaurant euh, nous allons à la plage nous avons une vie quasi normale et c'est vrai que quand on regarde les infos de métropole ou d'ailleurs parfois on se demande si on est un peu sur la même planète nous sommes très 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 privilégiés avec en plus le le soleil oui. et la mer. Donc voilà, franchement, je pense que c'était le meilleur point pour être confiné ou pour vivre cette période, vraiment.
0: Ah oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Alors, euh, tu disais que tu, tu es originaire du Bénin oui. euh, et que tu as grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce que tu as encore un lien aujourd'hui avec le Bénin?
1: Ah oui, absolument. Absolument, d'autant que j'ai deux sœurs qui vivent au Bénin, j'ai un oui. frère qui vit au Bénin, j'ai des cousines à qui j'ai intérêt à donner des nouvelles tous les 15 jours <rire> si je ne veux pas me faire tirer les oreilles. Euh, oui, oui j'ai un lien très très fort avec le Bénin, d'autant que, comme je te disais, notre père a vraiment tout fait de son vivant pour qu'on se rappelle nos origines, pour qu'on mm -hmm. ait cette terre, cet humus du Bénin ancré en nous, je crois qu'il a fait un excellent travail parce que euh, c'est bon, réussi et que je suis très, très attachée à cette terre et que j'envisage même, d'ici quelques années, de retourner y vivre après, après des dizaines d'années en métropole. Donc oui, mon euh, oui, lien avec le Bénin est très, très fort. Absolument. Mm -hmm. Est-ce ouais.
0: que ça, c est, c est, ces racines-là t'inspirent aussi dans ton travail en tant qu'auteur
1: Alors, c'est assez... Euh oui et non parce que euh, en tant qu'auteur mes sujets me viennent de l'observation d'une scène, euh, de la lecture euh, d'une phrase, euh, d'une affiche donc euh, ça n'a pas forcément un lien avec le bénin. Donc il euh, y a toujours un peu du bénin. Euh, dans mon livre, parce qu'il y aura toujours à un moment, je vais toujours parler de l'Afrique. Il y aura un de mes héros qui sera rattaché à l'Afrique. Mais j'avoue que ce ne sont pas, le contexte, ce n'est pas forcément africain ou béninois. Et, et je m'autorise vraiment euh, cette... Euh je m'autorise de pouvoir écrire sur ce que je veux, où je veux, quand je veux, de pouvoir placer mes personnages où je veux, et je m'interdis absolument toute censure. Donc oui, il y a le Bénin qui a pareil en entre le Bénin mm -hmm. ou en Afrique, mais le sujet principal n'est pas forcément le Bénin, d'autant que je suis passionnée de développement personnel et que mes sujets sont plutôt universels en réalité. Oui, oui. Voilà.
0: et effectivement, euh, c'était ma première surprise quand j'ai vu la couverture du livre euh, « Un rayon de soleil entre nos vies », sur la couverture du livre, pour ceux qui n'ont pas encore vu le livre, c'est une petite fille blanche. Oui. Et j'étais intriguée. Et en même temps, j'étais étonnée d'être intriguée, parce que je me suis dit « mais pourquoi je devrais être intriguée Parce que l'auteur est noir ».
1: Qu'est-ce que tu en penses Ben J'en pense que cette couverture m'a causé quelques soucis, ah oui. parce que quand le livre a été accepté aux éditions Erol, euh, très rapidement, moi j'avais évidemment euh, un titre en tête, j'avais une couverture en tête, puisque j'ai besoin de ces supports pour euh, commencer mon écriture, et très rapidement on m'a dit, bon ben oui c'est très bien, vos propositions, mais euh, le choix final se fera en coordination avec le service marketing. Donc, il y a mm -hmm. très peu de chances que le choix euh, final soit le vôtre euh, en ce qui concerne le titre et, euh, et la couverture. Et quand ils m'ont proposé cette couverture, ma première réaction, ça a été wow « Waouh !» Mais c'est mon, héro, mon héroïne, mais exactement, ils ont, ils ont vraiment transpercé ma pensée, mon cœur, mon âme et, et j'ai été ravie et ma seconde pensée a été « wow, je suis noire, ça va me causer des problèmes cette couverture ». Et je ne pensais pas si bien dire parce que j'ai effectivement des lecteurs qui ont acheté le livre, qui ont aimé, qui ont adoré même, je peux dire, l'histoire et qui m'ont dit de façon quasi impérative Corinne, tu es noire tu ne peux pas garder cette petite fille blonde sur ta couverture et ça m'a choquée parce que l'auteur que je suis s'est senti euh, presque blessé parce oui. que, euh, je suis désolée de le dire, mais je me suis dit jamais on ne dirait à un auteur blanc Exactement. qui mettrait un personnage noir en couverture, jamais on ne lui poserait cette obligation de mettre un personnage qui lui ressemble physiquement. Alors pourquoi est-ce que moi, au nom de ma négritude assumée, on, on me donnerait cet impératif de mettre un personnage qui me ressemble. Alors d'une part je comprends parce que nous, nous et nos enfants, les générations, avons besoin vraiment de nous, de de, 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 nous, de représentation. Effectivement cette représentation elle, elle est absente, elle manque Effectivement on en a de plus en plus Donc je comprends totalement le discours Qui voudrait qu'on qu soit de plus en plus représenté Et que nos enfants puissent s'identifier aux héros Je comprends tout à fait ce discours Mais l'auteur que je suis refuse toute censure L'auteur que je suis refuse Mais de façon totale, viscérale Qu'on lui impose telle ou telle personnage, tel ou tel dictate mm -hmm. sous prétexte de sa négritude oui. donc euh, j'ai dit à ces personnes Mais, écoutez je suis désolée l'histoire vous a plu, vous me dites que vous l'avez adorée, ben vous devrez faire avec ma couverture parce que cette petite fille habillée de jaune représente totalement mon héroïne donc, euh, donc je comprends tout à fait ta question parce qu'elle m'a été posée plusieurs fois parfois de façon douce et parfois de façon abrupte, impérative. Et là, là, c'est la femme libre euh, qui, qui se rebelle bah et oui. qui dit absolument personne <rire> ne m'imposera cette censure parce qu'elle ne poserait pas cette question à un auteur blanc.
0: Tout à fait. Et comme je disais, ma, ma propre réaction, ma, su ma, ma, ma surprise, parce que j'ai dit mais pourquoi je réagis comme ça Et je me suis rendu compte de la, 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 la manière pernicieuse que des constructions étaient implantées dans notre euh, mental. Même ceux qui sont supposés être un peu plus avertis, s'ils ne okay. font pas attention. Ils retombent dans les schémas dans lesquels on voudrait les voir. Donc, heureusement, j'ai tout de suite euh, sur sauté, j'ai dit, mais euh, elle a le droit de faire ce qu'elle veut en tant qu'auteur. Elle pourrait écrire sur les Chinois si elle veut. Euh, donc, euh, voilà. Pourquoi pas Comme, comme, comme tu as dit,
1: euh, les autres écrivent bien sur nous. Pourquoi on ne ferait pas le contraire Voilà. Et mes voilà. sujets sont vraiment universels. Je veux en dire, les sujets que j'aborde, mm -hmm. j'adore parler de la différence. Je mm -hmm. veux dire, qu'on soit blanc, jaune, vert rouge, chinois, africain ou français, mm -hmm. la différence, on, on doit y faire face de toute manière, quelles que soient les sociétés, puisque les sociétés sont normées. Donc, quel que soit le milieu dans lequel on vit et on grandit, si on est différent, ben, on peut être stigmatisé. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où c'est mon sujet de prédilection qui évolue et qui change d'un livre à l'autre, mais c'est vraiment le socle de ma réflexion, euh, je refuse qu'on me dise que euh, tes sujets sont universels, mais en tant que noir, tu ne dois mettre en couverture que des noirs.
0: Mmh. Et d'où te vient cette euh, volonté de parler des, des sujets sur la différence Pourquoi ce choix-là
1: Franchement, il faudra que je m'allonge sur un divan de psychanalyste, un de ces quatre. <rire> Parce que je ne sais pas. Pas, je ne peux pas vraiment dire d'où ça vient. Je sais que mon histoire personnelle est assez spéciale parce que je suis née noire au milieu de frères Métis. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a une origine là. Mais je sais que d'aussi loin que je me souvienne, depuis le cours primaire, je me rappelle qu'il y avait, par exemple, une enfant handicapée de la polio, comme on en a énormément en Afrique. Je l'observais énormément dès le CP, dès le CE1. Et je me demandais, mais quelle était sa vie comment était sa vie, comment est-ce qu'elle vivait sa différence, parce que les enfants sont cruels, mm -hmm. et je voyais bien la réaction des autres enfants vis-à-vis -vis oui. d'elle, et, et parfois j'étais triste pour elle, et je me disais, mais vraiment, chaque matin, quand elle se lève, elle doit porter ce fardeau. Or, un fardeau, parfois, on peut décider de le poser pour quelques instants, mais ce fardeau, le handicap, tu ne peux pas le poser. Mm -hmm. Tu le portes, tu dois faire avec toute ta vie, et j'avoue que depuis enfant, euh, ça m'interpellait, ça m'interpellait, mmh. je ne sais pas d'où ça vient, mais je pensais beaucoup, à, à ça, surtout aux enfants d'ailleurs, aux adultes aussi, et je me disais wow, « waouh, mais vraiment, eux, ils ont, euh, ils ont une différence avec laquelle ils doivent faire, ils doivent vivre matin, midi et soir, ils doivent toujours répondre ». 3 millions de fois aux mêmes questions oui. et les questions ne, ne concernent pas forcément leur vécu à eux. À les fait. questions concernent les autres parce que les mm -hmm. autres posent des questions par rapport à leur réflexion à eux. Mm -hmm. Mais on ne se demande pas forcément celui-là. Comment est-ce qu'il vit sa différence mm -hmm. Non quand on pose une question, c'est en se disant « Oh mon Dieu, si ça m'arrivait à moi, ce serait terrible oui. !» Mais jamais on ne se pose la question du fardeau, entre parenthèses, parce que ce n'est pas toujours un fardeau, que porte l'autre. Donc ce sont des questions qui m'ont toujours intéressée, je ne sais pas d'où ça vient, il faudra que je pose un peu plus effectivement.
0: Mmh. Et justement, l'un des thèmes euh, euh, centraux dans ton livre « Un rayon de soleil entre nos vies », c'est le handicap. Alors, euh, parfois, on a euh, euh, des parents qui disent que on, on, on ne dit pas « handicap », on dit euh, « personne différent. Donc, je ne sais pas très bien comment, comment euh, quel terme euh, définir, mais de temps en temps, je vais utiliser « handicap » pour qu'on on se comprenne. Donc, euh, est-ce que c'est le cas déjà Et Comment tu, tu, tu abordes cette question-là déjà dans le vocabulaire, dans le langage
1: euh, je parle franchement en fonction des circonstances, mm -hmm. je parle de handicap, je parle de, de différence, je navigue de l'un à l'autre, j'avoue okay. que moi-même je ne sais pas toujours où placer le curseur mm -hmm. et en fonction de la personne que j'ai en face, oui. je sais si le mot handicap lui convient, si je peux m'autoriser à l'utiliser ou s'il faut parler de différence, vraiment je navigue à vue. D'accord. Et
0: donc il y a aussi dans ce livre euh, la thématique du rapport entre sœurs que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai trois sœurs et ouais. trois sœurs qui ont un caractère euh, alors là je sais même pas par où commencer. Elles sont fortes donc ouais. <rire> et apparemment un peu moins moi aussi un tout petit peu. Ouais. Euh, comment tu as imaginé combiner euh, cette thématique-là avec la thématique du, du handicap. Comment ça t'est comment ça venu de construire cette histoire
1: euh, Vraiment, cette histoire, je l'ai écrite dans un état de grâce absolu. C'est-à-dire que justement, s'il y a une chose que je n'ai pas faite dans cette histoire, c'est de la construire, mmh. réellement. Euh, J'ai lu une phrase un jour sur Facebook qui disait que les enfants que l'annonce de l'arrivée d'un enfant atteint de trisomie 21 dans une famille dans le monde occidental était source de peur, était source d'angoisse et que toute la vie de la famille était, était un peu différente et conduite par ce prisme d'angoisse. Alors que la même annonce dans certaines tribus d'Amérique latine était source de bonheur et de joie, Mmh. Parce que dans ces tribus, ces enfants euh, atteints de trisomie 21 étaient considérés comme une passerelle entre les hommes et les dieux. Parce que la trisomie 21, en fait, c'est un chromosome supplémentaire qu'on a, qu a. Et pour eux, c'était un supplément d'âme. Alors que pour les sociétés occidentales, c'était un moins. Mmh. J'ai lu cette phrase ça m'ature le pinet dans la tête toute la nuit. Et je me suis dit, c'est vraiment l'histoire du verre à moitié vide et oui. à moitié plein parce que factuellement, l'annonce est la même. L'annonce de l'arrivée d'un enfant différent. Mm -hmm. Mais simplement, notre histoire personnelle, le contexte social dans lequel on vit va faire que l'interprétation va être non seulement différente, mais même opposée. Et la vie des personnages, de la famille, de l'enfant, tout va, être, tout va être mieux ou moins bien. Ça ne veut pas dire que dans cette tribu d'Amérique latine, tout est rose et il n'y a pas de complications parce que ce sont des problématiques extrêmement difficiles à aborder. Avoir oui. un enfant différent, c'est très difficile. Oui. Mais je me suis dit, voilà, factuellement, les annonces sont les mêmes. Et le lendemain, je me suis réveillée à 4 heures en me disant, Mais, écoute, je vais écrire un livre euh, où je vais faire naître un enfant différent dans une famille occidentale, il va y avoir tout un chemin initiatique pour arriver peut-être à la conception de cette tribu d'Amérique latine. Donc, je me suis lancée dedans, oui. sans construction, sans plan, sans rien. Mm -hmm. La seule chose, c'est que je voulais que cette femme qui allait avoir cet enfant, je ne la voulais pas très sympathique, ça je le savais, et je me suis, je suis quand même auteur et je sais que, euh, les personnages, l'étude des personnages, l'étude des caractères est très important parce que j'aime procurer des émotions. Donc, à partir de là, je me suis dit, si cette première sœur est plutôt antipathique, il faut que je lui oppose une autre, une sœur, un autre personnage qui sera sa sœur et qui sera l'opposé d'elle et je vais les faire évoluer. Mmh. Je suis vraiment partie juste de ça et c'est vrai. Que que vraiment j'ai été très surprise parce que j'avais beau savoir que tout auteur parle beaucoup de lui et beaucoup plus de lui qu'il ne le pense euh, quand j'ai eu des personnes qui me connaissaient qui connaissaient mon histoire qui ensuite m'ont dit ah ma ben corinne haha, tu as parlé de telle 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 personne tu as dit telle telle j'ai été sidérée parce qu'au moment de l'écriture je n'ai pas consciemment Penser à moi, à mes mm -hmm. soeurs ou à des personnages proches. Oui. Pour moi, c'était vraiment des personnages totalement fictifs, mais j'ai dû me rendre compte qu'effectivement, la thématique de la sororité a été très, très, très forte dans ma vie personnelle. Et mm -hmm. qu'effectivement, ce n'est absolument pas un hasard oui. si j'en ai parlé dans ce livre-là. Oui,
0: oui. Et effectivement, euh sans qu'on ne s'en rende compte, sans compte hein, on, on, on porte des choses en nous qui peuvent sortir par des moyens assez curieux et c'est le monde en face qui nous met un miroir et qui nous dit regarde, ça c'est toi donc je pense que c'est un peu dans ce dans, dans cette situation
1: là que tu t'es retrouvée quand ah, complètement, <rire> complètement. j'ai notamment deux amis qui m'ont dit oulala là là, Corinne j'en sais beaucoup plus sur toi et les tiens depuis que j'ai lu ton livre je dis mais non et quand tu peux des exemples concrets J'avoue que j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai dit tout ça !» <rire> Bien que ce soit un roman, ce,
0: ce n'est pas, une, ce pas une, une œuvre autobiographique. Hein.
1: Mmh. c'est vraiment un roman, mmh. mais tout romancier met beaucoup de lui dans ses romans et puis nos romans se nourrissent de nous, de notre vie, de notre vécu, de nos expériences. Mmh. Donc voilà. Donc, mais c'est totalement un roman, hein, vraiment. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous
0: faire un... Petit résumé du livre, mais sans donner l'essentiel, juste pour qu'on ait une
1: idée de quoi parle le livre. Ah, dommage que je n'ai pas la quatrième couverture pour vous la lire. <rire> C'est l'histoire donc de deux sœurs, l'une qui, euh, qui, qui a un rêve de maternité depuis très 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 longtemps, et l'autre euh, une femme libre, bouillonnante, qui a toujours été très, très précise et concrète sur son refus de la maternité. Elle, elle veut une vie libre et elle a totalement exclu de sa vie cet aspect maternel, en toute conscience et en toute acceptation. Et voilà que cette sœur euh, qui refuse la maternité ben, tombe enceinte par hasard et elle fait ce qu'on appelle les grossesses, oh là là, c'est quoi le terme ces grossesses qu'on découvre à 5-6 mois. Oui, voilà. oui les, les, les dénis de grossesse. Les dénis de grossesse, mmh. exactement. Donc, elle découvre à 6 mois euh, qu'elle est enceinte, donc, impossibilité d'avorter, de faire marche arrière, et elle se retrouve contrainte de mettre un enfant au monde et cerise sur le gâteau. Du coup, je pense pas que pas, pour elle, ce n'était pas vraiment un gâteau. Elle se retrouve avec un enfant différent. Et, euh, et l'autre sœur, donc, elle aurait tellement voulu avoir un enfant, euh, ben elle est jalouse d'abord parce qu'elle trouve que décidément la vie est injuste parce qu'elle aurait adoré elle tomber enceinte. Et donc, euh, tout le roman va parler du rapport entre les deux sœurs mm -hmm. qui vont être très conflictuelles. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, dans une histoire, dans un roman, il n'y a pas qu'une histoire. Il y oui. en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Mm -hmm. J'ai voulu parler dans ce roman euh, d'amour. Justement, c'est ce, ce que j'allais dire. Sororité, voilà, de sororité Mal et, et de beaucoup, beaucoup de thèmes.
0: Oui, malgré le... le, le, le le propos qu'on a eu tout à l'heure qui parlait du handicap, qui peut penser que le roman est lourd, qu'il est triste. Oui. Qu est... Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce roman-là. Il y a beaucoup d'amour. Oui. Oui. Même, euh, pas seulement l'amour euh, pour, pour l'enfant, mais euh, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Hein, cet enfant est aussi en, en quelque sorte euh, euh, une personne qui porte cet amour-là qui peut-être n'était pas visible avant, entre les deux sœurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de douceur aussi dans, dans, dans ce roman. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à aller lire le roman « Un rayon
1: de soleil entre nos vies ». C'est un très beau, beau roman. C'est vrai. Oui. vrai que j'ai eu une amie qui a mis du temps à lire le roman parce qu'elle me disait… « Oh là là, mais ça parle de différence !»« J'ai peur, je ne suis pas tranquille avec cet thème-là, je ne suis pas à l'aise avec cet thème-là » et elle a mis beaucoup de temps à le lire mmh. et finalement, elle l'a lu, pourquoi Parce que j'ai vécu une aventure extraordinaire avec ce roman. Mmh. C'est-à-dire que, que ce soit euh, les journalistes, les blogueuses, les lecteurs, les lectrices, j'ai eu des retours de, lect de lecture absolument extraordinaires. Et c'est à force de voir tous ces commentaires positifs, oui. qu'elle s'est décidée à ouvrir le livre et elle m'a dit, oh mon Dieu, Corinne, qu'est-ce que c'était beau qu'est-ce que c'était rempli d'amour touchant, empli touchant. Oui, je ne oui. m'y attendais oui. absolument pas et elle a adoré le livre et je crois que c'est l'une je, je peux même la, la prendre pour responsable de communication aujourd'hui <rire> parce que <rire> elle l'a offert elle en a parlé elle l'a porté au nu et c'est vrai que ce livre il fonctionne beaucoup grâce aux bouche à oreille et mm -hmm. pour un auteur c'est quand même le compliment suprême, vraiment. Tout à
0: fait, tout à fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, c'est un peu comme un petit bijou, comme ça, qu'on a posé quelque part, et puis qui, mais un bijou vivant. Moi, je trouve oui. que le livre est quelque chose de vivant. Et petit à petit, il fait son petit bout de chemin. Euh, le, le livre est arrivé chez moi sans que je ne, je ne l'ai prévu. Hein. Vraiment, c'était comme ça par hasard. Donc, euh, il y a quelque chose de parfois un peu mystique hein, sur les livres.
1: <rire> je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, je, je dis souvent que qu'Amarilia, qui est mon, mon héroïne, je dis « Amarilia, a, elle choisit elle-même ». Ses lecteurs, elle choisit elle-même ses journalistes, elle choisit elle-même ses blogueuses, parce que comme toi, regarde comment tu m'as contacté, je ne, connais, je ne te connaissais pas, mm -hmm. je ne connaissais pas ce site, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont contacté, que je ne connaissais absolument pas, oui. qui sont arrivées à moi par je ne sais quel bien et qu'ils m'ont dit qu'ils ils ont entendu parler de moi, de ce livre, qu'ils l'ont lu, qu'ils en sont tombés amoureux et qu'ils m'ont contacté pour une interview ou pour en discuter ou oui. qu'ils m'ont dit l'impact que ça a eu sur leur vie, sur leurs relations. Je me dis, mais Amarilia, cette petite, il y a de la magie en elle. De toute manière, si tu as lu le livre, tu sais de quoi je parle. Il y a de la magie en elle et je me dis, bah, la magie se poursuit parce qu'elle choisit elle-même ses lecteurs et ses magnifique.
0: C'est magnifique, c'est magnifique. Alors,
1: tu, écris, tu ne fais pas qu'écrire, hein tu donnes oui. aussi des ateliers d'écriture. Je donne des ateliers d'écriture. Alors, tu connais le syndrome de l'imposteur, justement. <rire> <rire> J'avais publié trois livres avant celui-là et il y a déjà deux, trois personnes qui m'avaient demandé, euh, est-ce que je ne fais pas des ateliers d'écriture Mais toujours est-il que quand un rayon de soleil entre nos vies est sorti, mmh. alors là… Des personnes connues comme des personnes inconnues m'envoyaient des messages pour me dire, ah non, est-ce que vous ne donnez pas d'atelier d'écriture La façon dont vous avez maîtrisé le suspense, la façon dont vous passez d'un chapitre à l'autre, on aimerait écrire, mais comment vous faites Et comme je t'ai dit, moi j'ai une écriture très instinctive, oui. donc je leur disais, mais... Comment leur apprendre ce que je ne connais pas Voilà. Ce que je ne l'ai pas étudié. Moi, mm -hmm. je suis me sur ma table et puis je me ça fais vient confiance. Tout seul, et puis oui. Ça vient tout seul. Et puis, tu as cinq personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui te le demandent. Et une fois, il y en a une qui m'a qui envoyé un message en, en, par message privé Facebook qui m'a dit, bon, maintenant, Madame Dossard, ça suffit. C'est quand votre prochain atelier d'écriture <rire> Et comme je suis quelqu'un de très spontané, je lui ai dit, ce sera dans 15 jours. Et une fois que je lui ai répondu, je dis, Oh là là, bon, maintenant tu dois assumer. <rire> » faut tenir la promesse. Dois assumer. Et donc, j'ai dû prendre mon livre et le décortiquer pour comprendre moi-même comment j'avais fait. Parce que je ne le savais pas. J'ai dû décortiquer et comprendre. Et j'ai donné mon premier atelier. Mais vraiment, le costume de l'imposteur était immense. Il me recouvre. Vrai de la tête aux pieds. <rire> et j'ai vu les, les participants ravis, heureux. Le deuxième, le troisième, le quatrième, ça a commencé à être des ateliers courus. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, après tous ceux qui sont passés avec moi, qui sont passés à l'action, oui. qui ont été heureux, ok, je peux doucement, petit à petit, enlever ce costume, me dépouiller de cette peur et me dire que oui, j'ai peut-être deux ou trois, je sais même pas si je peux dire conseil, peut-être astuces, je ne sais pas. J'ai peut-être deux ou trois choses de moi à offrir aux autres par ce biais-là. Et je prends en tout cas un très Très, très grand plaisir aux ateliers d'écriture. Ben,
0: j'imagine, quand je t'entends comment tu expliques les choses, j'imagine tes élèves en train de déguster tout ça, ça doit être vraiment, vraiment plaisant. Et est-ce que tu les fais euh, en, en réel, dans, dans, dans des ateliers euh, sur place en
1: Guadeloupe, ou est-ce est que tu oui, fais ben, aussi des ateliers en, en ligne C'était en présentiel jusqu'en mars 2020. Mm -hmm. Et à partir de mars 2020, ben ça a été, je l'ai fait en compliqué. ligne oui. et j'ai été très agréablement surprise de réaliser qu'il y avait autant de complicité entre les participants et de bonheur que lorsque je les faisais en présentiel. Bon, il n'y a pas les petits acras euh, de morue, il n'y a pas les <rire> petites douceurs, les petits haloko, <rire> les jus de carambole ou de citer, il n'y a pas ça. Mais bon, il y a tout le reste en tout cas. Et voilà, je l'ai fait en ligne. Donc, oui. euh, généralement, j'informe. Sur mon Facebook, Ménico mm -hmm. Dossa Corinne. Et puis, euh, j'ai une page Facebook aussi, euh, de mots à mots, ainsi que site de mots à mots, sur lequel j'annonce mes événements. Je crois que le prochain, voilà, ça va être le, le 24 et le 25 avril prochain. Mm -hmm. voilà. Il y a aussi, Corinne,
0: des vidéos YouTube. Tu as une chaîne YouTube. et... et... Est, quel est le projet sur cette chaîne YouTube Parce que je t'ai entendu enregistrer dans un... J'étais vu dans un studio et tu... Oui. Et tu, et tu comme une narration.
1: J'ai trouvé oui. ça très, très beau. Et est-ce qu'il y a un projet derrière Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis très spontanée. Je fais les choses et je réfléchis après. <rire> est-ce qu'il y, est qu y a un projet après, euh, derrière Je n'en suis pas sûre. Ce oui. qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire des billets d'humeur. Voilà. Je vois une scène, je, ça part de n'importe quoi, mes billets d'humeur. Et il y a la rédactrice en chef de Femme au pluriel qui m'a contactée pour me dire qu'elle aimait beaucoup mes billets d'humeur et qu'elle aimerait que, que j'en livre à Femme au pluriel. J'ai dit ok, moi on, on s'est entendus, donc je leur livre un billet hebdomadaire tous les vendredis. Et puis, j'ai dû me rendre compte qu'effectivement, parfois, les gens n'ont pas forcément envie de lire lire. Vrai. De plus en plus, on est dans l'audio et non plus dans la lecture. Et il y a certains sujets, quand je vois euh, les commentaires, les retours de lecture que j'ai, je me suis dit, mais quand même, on dirait que ceux qui les ont lus, ça les touche, ils en tirent des enseignements et ce serait dommage. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais étendre un peu la connaissance de ces billets Et je me suis dit, ah ben tiens, et si j'en faisais des petits audios est une Donc, belle euh, idée. Euh, voilà. Oui. Donc, il se trouve que j'ai mon fils qui est ingénieur du son. Je lui ai dit, est-ce que tu as un studio <rire> où je pourrais enregistrer ces billets pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui les écoutent puisque visiblement, ceux qui en ont connaissance m'envoient des commentaires et me disent qu'ils qu ont aimé ces billets. Donc, je me suis lancée dedans comme ça, mais sans projet derrière. Donc, je commence, je vais commencer à le construire petit à petit. Mais le but au départ, c'était juste d'offrir, de faire ce cadeau de ces petites leçons de vie. Que mmh. j'apprends personnellement et qui visiblement servent à d'autres. Donc, maintenant, que tu me poses encore la question tu es venu encore lancer une pierre dans mon jardin, je vais y réfléchir et voir ce que je pourrais en faire. Voilà. En tout cas,
0: je, moi, je t'y encourage, hein, parce que je trouve que tu as une très belle voix, et qui, qui, euh, qui, qui est belle dans la, pour la narration aussi, hein, et, euh, et pourquoi pas faire même une version audio de ton livre aussi, hein, qui c'est euh, avec d'autres voix aussi, parce que bon, comme il n'y a pas un seul personnage, mais je
1: pense qu'il y, y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Eh bien, figure-toi que tu sais, Oprah Winfrey avait dit une phrase que j'aime beaucoup. Euh, elle avait dit, c'est pas elle qui a dit ça, c'est sa mentor qui lui avait dit, on ne sait pas, euh, on ne connaît pas l'influence qu'on a sur la vie des gens. Parfois, on a aidé telle ou telle personne et on se dit, ah là là, c'est bon, je peux mourir tranquille, j'ai aidé telle ou telle personne. Mais en réalité… Euh, on influence parfois bien plus de personnes qu'on ne croit. Et ouais. ben, tu as eu une influence sur moi sans le savoir. Wow. Parce que ça fait un moment que je me disais oh là il là, faudra qu'un jour je fasse un livre audio et puis je passe à autre chose. Oui. Et quand je suis partie fouiller parce que quand tu m'as contacté tu penses bien que j'ai été voir tout ce que tu fais et que, que j'ai pris le temps. En plus, c'était un plaisir, un bonheur de fouiller dans afro J'ai dû passer une demi-journée et tu me dois une demi-journée. Hein. Je dis, une demi-journée de et je me suis dit, ah mais il y a des livres audio Ah mais ah, il faut absolument Ah ben oui, elle édite ces livres audio Ah il faut absolument que je me mette au livre audio Et à, 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 voilà, à partir de ça je me suis dit ça y est La décision est prise je ferai des livres audio. et eh bien, ça partait de toi. Et ça, oh, tu ne le ferais pas. non, pas du tout. Sur moi, sans le savoir.
0: Oh, c'est magnifique, ça. <rire> c'est magnifique. Ça me touche beaucoup parce que, comme tu as dit, on fait des choses et bon, voilà, on les fait par passion parce qu'on on les aime. Mais parfois, on n'a pas la portée. La, 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 on ne se mesure on pas, on pas la pas portée. portée. Oui, on tout à fait. Portée. Ah, mais je suis contente. Je suis voilà. contente. Et quand le livre audio va sortir, oui, il faut oui. que tu reviennes nous en parler. Absolument. D'accord. Avec, <rire> avec grand plaisir. Alors Corinne, on va bientôt clôturer notre échange. Oui. Euh, Est-ce que tu as euh, un dernier mot à dire pour nos auditeurs qui veulent te découvrir, qui ne savent pas encore qui tu es
1: euh, Que pourrais-je dire Je vais dire que euh, nous avons tous des petits cailloux sur notre chemin. Moi comme les autres, j'en ai eu pas mal. Mmh. Et il y a une époque où euh, je pensais que le bonheur n'était plus possible. Euh, je pensais que euh, ce que je vivais était insurmontable, que j'étais arrivée au bout de quelque chose et que j'avais une partie de ma vie qui avait été lumineuse et que euh, la suivante serait euh, noire ou au mieux grise. Et que non, non. Absolument pas. Aujourd'hui, euh, je vis en Guadeloupe, je suis à la mer tous les matins, j'assiste au lever du soleil tous les matins et nous sommes à l'image de cette nature. Wow. Le soleil finit toujours, toujours par se Absolument. relever. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez de la hauteur. Mmh. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer Mais surtout, le soleil il est plus lumineux après Ce n'est pas une façon de parler Ce ne sont pas des mots qu'on dit juste pour encourager les gens C'est réel, c'est du, du vécu Et n'hésitez pas à lire Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, qui ont franchi euh, les, les, les douleurs, les étapes euh, que vous aurez à franchir et qui peut vous montrer la voie et qui mmh. vous, et que vous montreront que non, on peut y arriver, on peut sauter les barrières et après le soleil, il est plus lumineux la vie, elle est plus belle, elle est d'autant plus belle qu'on a connu son côté amer, alors quand la douceur arrive, elle arrive et elle arrive de façon magistrale donc c'est vraiment un message d'espoir, c'est ce que J'instille dans mes livres, c'est pour ça que j'aime parler de différences et d'autres choses, mais je veux vraiment terminer sur ça. Mes livres parlent de ça, et mes conférences parlent de ça. Mes amis, je les saoule sur ça, mais il faut croire qu'elles sont basaux parce qu'elles reviennent vers moi. Et c'est vraiment sur ce message d'espoir que je veux terminer, réellement. Et ce livre, il est, euh, il est lumineux, parce oui. que c'est vraiment le, le message qui est sorti de je ne sais pas où, mais qui apparemment devait parvenir à certaines oreilles, qui est très bien parvenue jusque-là. Voilà.
0: Je, je n'aurais pas imaginé une plus belle façon de clôturer cet échange. Vraiment, merci beaucoup, Corinne. Merci de, de, à toi. De, Ta luminosité est contagieuse. J'aurais <rire> adoré que tous ceux qui vont nous écouter soient avec nous pour avoir un petit bout de soleil le soleil qui est en Guadeloupe, mais le tien oui. qui est en toi. Ah, oh, merci. Et euh, vraiment, merci beaucoup pour cette générosité hein, et cette ouais. joie de vivre qui est contagieuse. Moi, j'étais très, très fatiguée parce qu'ici, il est tard. Oui. Mais euh, là, je, je peux
1: redémarrer une, une nouvelle bon. journée. C'est super. En tout cas, je, je t'attends en Guadeloupe. Je t'y invite. Je serai ton guide. Ah, tu mais... vas adorer mais
0: je t'assure je que tu vas me chasser parce que je viendrai hein <rire> je viendrai ça c'est sûr et certain je viendrai avec plaisir merci, je merci beaucoup Corinne pour merci cette à toi, c'était un plaisir voilà les amis c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis